0: Somos el baído. Somos, Somos el baído. <risa> <risa> Mucho más que un programa de radio o un podcast, una, una red de podcast. Un montón de...
1: <risa> el amor es solo podcast. una de mis drogas favoritas. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, otra vez un programa del de Baído, un podcast del de Baído especial, esta vez en conmemoración del Día del Orgullo Internacional LGTBIQ+. Eh, y queríamos realmente hacer un programa diferente, por supuesto queremos hablar del orgullo, pero eh, también queremos eh, poner énfasis en no repetir eh, las, las características de los diferentes podcasts que venimos haciendo en los últimos años, sino queríamos hacer un programa del orgullo bien, bien actual, por lo menos en lo que hace referencia a nuestro país, y si hablamos de actualidad LGTBIQ+, en nuestro país, tenemos que hablar del colectivo Travesti Transsexual, una de las patas de nuestro colectivo de las múltiples patas que tiene nuestro colectivo que indudablemente está siendo vanguardia desde hace ya varios años pero en los últimos 3, 4 años fundamentalmente eh, poblando la agenda de reclamos eh, activándola y movilizando a todo el resto del colectivo eh, por fin tras eh, las demandas del colectivo travesti transexual. Y como, como queremos hacer este programa orgullo, eh, centrándonos en el colectivo travesti transexual, pensamos, bueno, ¿y a quién invitamos? Eh, hacemos un conjunto de voces. Dijimos, eh, nos juntamos el otro día vía Zoom y dijimos, no, vamos a, vamos a, vamos a elegir y nos pareció pertinente, la tuvimos ya como invitada eh, cuando fueron a las elecciones, fue una de nuestras eh, candidatas, eh, cuando digo nuestras, eh, porque fue candidata del colectivo LGTBIQ+, y también eh, nuestra porque fue una invitada elegida por el Baído, ella es eh, una activista y una, una militante política, y una activista LGTBIQ+. Eh, creo yo, eh, personalmente, por equivocarme, ahora le preguntaré a ella, la que tiene el perfil peronista más marcado, eh, eh, se le, le brota por los poros eh, el peronismo, y queríamos invitar, eh, por eso elegimos a Paula Arraigada, eh, referente de la Neliomar militante eh, peronista, eh, militante LGTBIQ, asesora en el Parlamento. Antes también había sido asesora en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Dirección de Mujer y un montón de cosas más.
0: Buscanos en tu aplicación favorita: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, como elbaído. Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación favorita como @elvairo. Paula, no te presento más, queremos
1: escucharte a vos. ¿Cómo estás? Bueno.
0: Estoy muy bien. creo que la, la alegría no, no me cabe en el cuerpo. ...por lo que ha pasado en este tiempo... ...y las cosas que vienen sucediendo... ...a pesar de otras cosas que todavía no suceden, ¿no? Pero te agradezco muchísimo la presentación... La, ...realmente te la agradezco... ...les agradezco... ...porque siento que estoy en un espacio con, con amigos... ...y eso creo que también me permite... ...darme licencia a la emoción... ...porque estos días vengo con... ...con esa emoción arrastrada que que habla no solamente del logro alcanzado por la militancia de muchas compañeras a lo largo de tantos años, sino que también habla de, de lo que fue nuestras existencias y el repaso que a veces es, es casi imposible de no, de no hacer sobre la propia vida. ¿no? Y, y en eso es la, la alegría de este momento, la alegría de la lucha colectiva y del logro colectivo, pero también la alegría de los pequeños logros individuales en los cuales una, una ha podido mejorar un poco su vida, ¿no? Y, y a veces una la emocionan cosas tan, tan pequeñas, pero que en otro momento fueron muy, muy dolorosas. Y yo te contaba antes de empezar que para festejar este encuentro que es virtual o que no es como lo hemos hecho otras veces, donde estamos, nos sentamos y tomamos mate, ese mate que hace un montón que no tomamos, que lo compartimos entre amigas y, y amigos y amigues, eh, y donde hay un mate y una factura, y me fui a comprar unas facturitas. Y el recuerdo ¿no? de ese tiempo donde, donde por ahí una como el chiquilín miraba las cosas a través de la vidriera sin poder alcanzarlas y en este momento el poder el poder eh, al menos el poder al menos conseguir estos pequeños triunfos que es una docena de facturas aunque parezca una cosa tonta y estúpida yo sé que muchos van a entender esto y muchas van a entender porque quien pasó por esos umbrales entiende la emoción de poder lograr aunque sea estos peque estas pequeñas cosas que te atraviesan la emoción y además es sentir que lo que me pasa a mí por suerte le va a pasar a partir de ahora a muchas muchas van a poder sentirse trabajadoras así que la emoción enorme de haber podido participar en esa gesta
1: llegamos eh, Paula querida a otro 28 de junio eh, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ más. Y en la Argentina llegamos con la aprobación reciente del cupo laboral travesti y transexual, eh, que como vos misma decís, eh, va a dar esa sensación y ese, ese, esa posibilidad, ¿no? esa sensación, mejor dicho de que muchas compañías y muchos compañeros se sientan trabajadoras y trabajadores, sean trabajadoras y trabajadores. También llegamos eh, con una nueva marcha, 28 de junio, que desde hace algunos años convoca el colectivo travesti transexual contra los tra femicidios, contra los travesticidios, también contra cualquier tipo de crímenes de odio ¿no? por orientación sexual e identidad de género. Llegamos también... ...con casi cuatro meses de la desaparición de un pibe trans... ...de Huel de la Torre... ...y... ...llegamos también... Eh, ...con esto que lo hablamos... ...ahí medio como... ...no... ...se va hablando por... Entre, ...entre gente, entre conocidos... ...de que bueno... ...muy bien... ...ya está el colectivo LG... ...representado... ...en el Congreso... ...y en muchas legislaturas... ...pero ¿qué pasa con las bancas travestis y transexuales de una vez por todas? ¿Qué pasa con esa banca donde resuene una voz de una compañía travesti... ...de un compañero transexual, de una compañía transexual? Y empecemos por ahí, por el final si crees.
0: Yo creo que es un tiempo de, de reivindicaciones... Que es donde, porque cuando vos hablaste y vas mencionando paso a paso la agenda, es una agenda de reivindicación a un colectivo que fue marginado, eh, que hemos pasado muchísimas privaciones. Y entre, entre las privaciones que tuvimos fue la falta de ejercicio de la palabra, porque nos la negaron. Hasta hubo cierto ejercicio de la tutela con nuestros cuerpos. Y hoy hay tantas compañeras y tantas compañeros que empiezan a parecer que es necesaria la representatividad de sus compañeros y, sobre todo, quienes militamos en los espacios partidarios, no solamente tenemos la representatividad de los compañeros y las compañeras trans, sino tenemos la representatividad de una clase social que es a la que pertenecemos, una clase social igualmente vulnerada en muchos puntos a nosotras y eso es lo que genera más representatividad todavía en muchas de las compañeras porque, porque son esa conjunción de necesidades que necesitan una expresión y necesitan una voz los logros que nosotras hemos podido conseguir y hablo de las mujeres trans no las mujeres y los varones trans eh, no fueron, o del colectivo trans no fueron solamente porque eh, nosotras hemos tenido un empuje enorme que lo hemos tenido a pesar de todas esas falencias lo hemos tenido y lo tenemos pero también porque fue una, una conjunción un tejido de redes donde hubo una estrategia involuntaria que se armó con, otro, con el feminismo popular, donde aparecían las otras compañeras, las afro las originarias, las migrantes las gordas las ciegas, las sordas las putas, las campesinas, las villeras, las pobres, todas, todas de, de que veníamos de esa clase social que hasta ese momento era oprimido y no, no podía ejercer la palabra, irrumpe ese nuevo feminismo y permite que esas voces aparezcan junto con la nuestra. Y la sororidad de muchas compañeras hizo comprender que ese momento había que hacerlo y había que, lo que había que resolver era lo más urgente y en este caso era que nuestro colectivo dejara de tener esa, ese fatídico promedio de 35 o 40 años por eso en ese orden de prioridades las compañeras con un gesto de generosidad enorme acompañaron nuestra lucha y la hicieron propia y estamos viviendo este tiempo pero nosotras no solamente nos unimos por, por la idea de ir por esa lucha en común, sino que lo común era la lucha, la lucha por la injusticia, la lucha porque nuestras compañeras no solamente tengan representatividad y voz, sino que tengan garantía de muchos de los derechos que hasta ahora no poseen. Nosotras, las trans, las travestis, en el caso mío también, lo que hicimos fue aunar esas voces, tratar de hacer un tejido fuerte para que fueran lo suficientemente fuertes como para que si hay una sola voz pueda representar con generosidad al resto de las voces. Por eso las afro cuando iban a hacer una actividad siempre hablaban del grupo trans. Por eso las originarias hacían lo mismo. Por eso las gordas también eh, manifestaban lo mismo. Y así logramos esa gran unión que luego cuando el aparato partidario, distintas organizaciones de políticas partidarias también nos acompañaron, eso se hizo mucho más fuerte. Y claro que la demanda que existe hoy, que tiene que ser escuchada, porque aquí no somos todavía, al pueblo le falta quizás que le den el espacio para generar la verdadera representatividad y que no sean tres o cuatro quienes eh, con la lapicera cierren los nombres que van en las listas, porque todas y todos sabemos que no siempre los nombres que están en las listas, que componen la totalidad de la lista, son los representativos o lo que luego va a ir a, a satisfacer las demandas del pueblo. Es un tiempo en el que hay que reparar esas injusticias y también es el tiempo que, además de cuestionar el por qué no están estas voces, también tenemos que cuestionar a la clase política. Una clase política que a veces, y hablo de todos los partidos, no voy a, eh, porque la verdad que esto sucede en todos los partidos, incluso en el nuestro, donde hay castas que parece que no quisieran moverse, que... Al no moverse eh, no, no hay lugar, no hay espacio para, para, para las otras voces, no hay espacio para nuevas generaciones y tampoco hay espacio para las voces como las nuestras que vienen con otros requerimientos y que vienen con una impronta eh, y que a veces se alejan de la orgánica, pero porque la orgánica partidaria a veces hace que eh, la voz del pueblo queda, quede, quede, no siempre, pero que quede costado. Depende de qué partido, depende de cómo fueran, fueran las cosas. Pero me parece que es un tiempo donde eh, todo implica que hay que tener este enorme gesto de empezar a reivindicar la historia, empezar a reivindicar la militancia, y que los, los lugares tienen que ser ocupados por quienes representan, o por lo menos hay que darle la potestad de que, de que sean representantes del pueblo. A nosotras muchas veces nos dicen que hay que mirar la idoneidad que tenemos para ocupar eh, ciertos cargos. Entendemos que no podemos ser juezas si no hemos estudiado abogacía, pero en el caso de, de las bancas, de la, de la legislatura, en diputados, en diputadas, en senadores y senadores, eh, o en la, el consejo deliberante, eh, la idoneidad siempre es, es, es fruto de quien la mira Porque hemos visto un montón de gente que, O sea, porque ellos la meritocracia la pasan por, por si estudiaste o no estudiaste Evita fue hasta sexto grado y sin embargo hizo una obra maravillosa Y así hay un montón de mujeres y de hombres que han hecho una gran historia Y sin embargo no han pasado con la academia Y sin embargo hemos tenido hombres que han pasado por la academia y sin embargo han destrozado el futuro del país y nuestro presente. Entonces la idoneidad siempre la usan como una forma de, de, de degradación, pero también como una forma de exclusión para que las voces populares, esas que hay como un temor a que nosotras hablemos, y el temor está por la empatía que sienten las clases populares con nosotras, porque cuando una habla del hambre, no está hablando de algo que imagina o que lo leyó en el libro está hablando de algo que lo tiene en el cuerpo, que la, lo, la atravesó y sobre todo que lo tiene pegado en el cuerpo porque es una sensación que jamás se olvida por eso Evita cuando hablaba de que había que resolver las cosas con inmediatez sabía que el hambre no podía esperar que había que correr a satisfacerlo y esa ese es el fuego, por lo menos que a mí, y me emociona decirlo. Me emociona porque todo esto ha sido obra de ese amor enorme. Muchas veces, no, no quiero hablar del amor al pueblo porque pareciera que una está diciendo algo que repiten muchos y forma parte de esa repetición voluntaria para quedar bien, pero hay muchas compañeras hay muchos compañeros que realmente les atraviesa ese amor y por ese amor dejan muchísimas cosas. Yo te quisiera contar que nosotros en la Nelly Omar, nosotras en la Nelly Omar, durante la gestión anterior, la hemos pasado muy mal. Yo he llegado a vender mis muebles para sostener el espacio, porque el espacio era un lugar de contención, era un lugar de resistencia y era un lugar donde aquellos que sentían todo ese amor al pueblo y todo ese amor para satisfacer una causa no sabían dónde encontrar un, un páramo donde poder liberar ese amor porque había mucha desidia dónde encontrar a pares para poder, eh, para poder este, hacer algo o para encontrar una estrategia para que se dé ese amor, desamor que había en ese gobierno pudiera terminar y el Daniel Omar se arma y, y si algún día tenemos la suerte de que vengas y que vengan vas a ver que el primer salón es un gran living es como el de tu casa, un gran living lleno de fotos de actrices que por ahí solo las conocemos vos las vas a conocer a todas seguro al puto viejo, o sea, <risa> Sí. <risa> Donde está Zully Moreno, Tita Merelo, Fanny Navarro, todas esas actrices, pero es un gran living, un gran living porque la idea era que como estamos muy cerca de la de la Villa 1114, las señoras cuando vinieran, los señores cuando vinieran, se sintieran en su casa. ...y que no, sentían, no sintieran que venían a una unidad básica... ...donde se les iba a imponer determinada ideología... ...porque en, la primera, en el primer salón, que es el más grande... solo hay dos fotos partidarias... Que ...son mis fotos con Cristina y es mi foto con Alberto... ...y no decidí yo ponerlas... ...la decidieron los compañeros y las compañeras... ...quizás por un gesto de generosidad para conmigo... ...pero después todo el resto, que es lo que yo elegí... ...son fotos de actrices... Son bueno, también,
1: también es importante eh, darle nuestras propias características a nuestros propios espacios dentro de nuestros propios espacios partidarios si es que así los tenemos eh, a mí me, a mí me, me gusta mucho eh, esto que dijiste al principio ¿no? de la sonoridad y de cómo un montón de compañeras fueron eh, sumando a los reclamos propios, el reclamo también del colectivo travesti transexual. Hoy, hoy como es domingo, se festeja, o se conmemora en muchos países, porque mañana es lunes 28, el, el, el orgullo, ¿no? Y han salido varias notas sobre la Argentina y han salido varias notas sobre el colectivo travesti transexual. Y uh, en una de las notas de un diario español hablaban que eh, el feminismo, porque en España están en un conflicto bastante grande, eh, el colectivo travesti transexual con un sector del feminismo bastante terf, TERF, que no reconoce la identidad, ¿no? Y un sector del feminismo que además es parte del, del partido gobernante, ¿no? Y, eso golpea mucho, golpea duro a las compañías y compañeros del colectivo. Pero hoy resaltaban la, la aprobación del cupo laboral travesti transexual eh, y cómo el feminismo sí acompañó, un poco lo que acabas de decir, ¿no? Y si tenés la oportunidad, hubo hoy también una nota a tres, a tres generaciones de mujeres trans. Una de 83, otra de 67 y otra un poco más joven. Eh, y una de ellas es Mar Cambrolier, que es una activista de Andalucía dijo algo que, que tiene que ver con esto de la visibilidad que hablaste ¿no? eh, y yo lo pienso siempre en el, en el tema de las bancas, vuelvo a insistir con la banca, ¿no? la banca digo no la banca financiera sino la banca en el congreso en la legislatura ella dijo donde hubo una mujer trans fuese activista o no siempre hubo una bandera de visibilidad. Y yo creo que esto se asocia al tema de... Bueno, ok. Tenemos en nuestro, en nuestro Congreso de Diputados y Diputados, en la Cámara Baja, como se dice, el mayor porcentaje de personas de nuestro colectivo, desde la democracia ahora. No vamos a sacar del armario a nadie, pero bueno, podemos decir que hay eh, cinco personas... Integrantes de nuestro colectivo. Ninguna viene del activismo y son parte del colectivo LG, hasta ahí. Yo, yo imaginaba el, cuando fue el debate, yo decía: ¿qué importante sería que una de las bancas, y reivindicando la, a las aliadas, a los aliados y demás, pero qué importante sería esa voz, esa voz? travesti, trans que en primera persona ¿no? dijera y expusiera y, 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 y proyectara todo lo que las aliadas y los aliados no lo pueden decir en primera voz entonces a eso me hacía re es como, viste que no hay personas que vivan con VIH públicas en el Congreso uh -huh. Sí. Público, vuelvo a repetir, visibles en el Congreso. Entonces, la importancia de esa visibilidad, ¿no? Vos decías, yo, aunque sea con el gesto de las facturas, que me encanta, ¿no? O Pero sea, y,
0: ya, está, fíjate vos, ya es un tiempo que ya no se puede seguir discutiendo lo mismo. Ya no se puede eh, borrar o quitar lo que está a la vista. O sea, nuestra, nuestra gente, nuestro pueblo. Nuestros compañeros y nuestras compañeras lo ven y lo demandan. Ahora, quien debe recibir esta demanda son nuestros dirigentes. Nosotras tuvimos la oportunidad de tener una reunión después de, después de la después de la sanción del cupo. Primero estuvimos con la madre y luego estuvimos con el hijo.
1: Cuando decís después... madre e hijo, no estamos hablando de Carmen Barbieri y Federico Val Precisamente...
0: <ríe> no. Sí, ¿Algo pero podríamos haber político. tenido una reunión No, bueno, si nos hubiera recibido Carmen Con todo gusto también le hubiera Y Federico también gran, gran compañera que ha visibilizado También nuestras causas no de no, Nuestros eh, íconos, pero no Hablamos de la, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Que fue quien nos recibió A todas las compañeras que estuvimos ahí En, en el Senado El día de la promulgación de la ley De cupo laboral travesti trans y después, eh, con un gesto de generosidad enorme, eh, Máximo Kirchner recibió a un grupo de compañeras que no habían podido ingresar al, al recinto. Y la verdad que me parece muy generoso, primero porque tuvo el tiempo para dedicarle a que las compañeras, que eran un montón, pudieran expresar no solo su alegría, sino también sus reclamos y también el, la, la mirada del futuro, y dentro de las miradas y los reclamos para el futuro estaba esto de que ya era hora de que tienen que estar las voces en, 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 en el Congreso, tienen que estar las voces en todas partes, tienen que estar en las bancas del Congreso, en el Senado, en las legislaturas provinciales, en los consejos deliberantes. O sea, yo creo que acá lo que hay que hacer es un corte enorme de esta política patriarcal y empezar a generar cambios que, 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 que modifiquen la vida de todos y de todas. Y la presencia de, de, de una sola compañera... Quizás va a modificar algo, pero la realidad política y la realidad de nuestro pueblo la van a modificar si hay muchas compañeras a lo largo de todo el país. Y yo te, estaría feliz si tuviera que estar hablando, en el supuesto caso que, que fuera... Eh, que tuviera que ocupar algún cargo electivo, estaría feliz si tuviera que estar llamando por teléfono a otras compañeras que están en otro lugar para ver cómo acordamos tal tema o tal otro, sean de este partido o sean de otro. Ahí está, que pudiera ¿verdad? hablar con otra y decir, a ver, ¿cómo vamos a arreglar este tema? Pero cualquier tema, no solamente del colectivo trans. Me hubiera gustado participar en la discusión de zona fría porque eso afecta a muchas compañeras muchas compañeras trans y muchas compañeras cis, entonces esos temas que son transversales me parece enorme la posibilidad de que si nos la dan de que nosotras participemos porque le vamos a dar más calidad al debate más calidad y más sensibilidad al debate cuando Yo, decís, puedo...
1: perdón, perdón que te corte Paula, cuando decís si nos la dan. Eh, por supuesto que es, como bien dijiste, es un reclamo que cada compañera o cada compañero que pertenezca a un espacio político lo debe hacer en su espacio político. Eh, en algunos tendrá más orejas y en otros no tendrá ninguna por ahí o quizá tenga una o dos. Pero, ¿cómo, ¿Cómo sería...? Porque para bajarlo bien a la práctica, ¿no? O sea, eh, porque yo creo que es una discusión que, que, que... o decir, ya está. Yo digo es una discusión que, por algún motivo, y yo creo que quizá tenga que ver eh, con los golpes duros que ha sufrido el colectivo travesti transsexual en los últimos seis años, que es el asesinato de travesticidio contra Diana y la muerte de Loana, Creo que tiene que ver con eso también, que hubo que reconfigurar un poco ¿no? las referencialidades y demás. Eh, ¿cómo, por ejemplo, ¿cómo sería eso de.? Eso, yo, vos te sentás con alguien que pueda llegar a tener una lapicera o alguien que pueda discutir el, un armado de listas. ¿Cómo
0: sería la discusión?
1: ¿Cómo, cómo bajaría la discusión en ese momento?
0: Yo lo que haría es plantearle los, los te, los, cada caso, porque hay tantas compañeras al, por las cuales podría ir a pelear eh, el lugar en la lista. Y mirá, son tantas, 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 tantas compañeras valiosas que hay a lo largo del país. Eh. Me pasan tantos nombres. Eh. Es difícil ir a pelear por una, ¿no? Es más fácil ir a pelear bueno, por, sí, por claro. otras. Pero iría a pelear por la representatividad, porque lo que hablábamos con Máximo es esto de, de poder generar representatividad y de poder eh, avanzar sobre eso. El cuando nosotras le pedimos, y a mí me tocó hablar también, y fui directamente a, a esto, ¿no? Al grado de representatividad que tienen varias compañeras a lo largo del país, porque insisto que una sola compañera no no Sería buenísimo, pero, pero lo que sumaría es que sean varias en, a lo largo y a lo ancho de, de la Argentina, que esto ya está construida la representatividad porque por algo las compañeras aparecen, por algo las compañeras emocionan, la emoción en el pueblo no es solamente un gesto de que pasa por los sentimientos sino pasa por la empatía de lo, que, de lo que se está diciendo porque atraviesa más allá de los sentidos atraviesa la vivencia personal, por eso genera esa empatía, porque si vos hablas de la necesidad de cobijar de alguna forma de que el Estado cobije a ciertos lugares del pueblo porque son zonas donde hace mucho frío y claro, vas a lograr la empatía porque lo vas a lograr pues lo estás diciendo porque también lo padeciste nosotras podemos hablar de la, por ejemplo, que es parte de lo que va a venir en la agenda, la discusión de las personas que viven eh, que viven en situación de calle entonces, ¿cómo no vamos a poder opinar de un tema que lo hemos vivido ¿Qué traba no ha vivido en la calle? Hablamos de las clases populares, ¿no? Porque si vamos a hablar por ahí de alguna compañera que ha tenido alguna otra posibilidad, quizás no lo haya pasado, pero las que yo pienso, compañeras de Moreno, las compañeras de Rosario, las compañeras de Córdoba, las compañeras de, de Tierra del Fuego, están atravesadas por esas cosas. Y cuando vayan a defender una ley, si, la, si el proyecto es legítimo, si el proyecto realmente responde a la necesidad del pueblo, lo van a defender con una hinco, con una fuerza, con un coraje. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que nosotras buscamos y hemos buscado siempre? Porque el cupo terminó siendo ley, porque nosotras le hemos puesto el cuerpo, le hemos puesto el alma, y le hemos puesto tanto cuerpo y tanta alma que muchas se han muerto en el camino, además de la desidia que ha tenido el Estado. Pero también esto es un ejercicio de mucha militancia y de mucha entrega de mucho arrojo, no por nada muchas dirigentes eh, se mueren jóvenes, como fue Evita. Había que tener el cuerpo de vita para bancarse todo lo que hacía en pos de que la injusticia cada vez sea menor. Y una se siente emparentada con eso. Yo creo que, bueno, como vos decís,
1: agregaría un matiz a que yo creo que la, el cupo fue ley, o es ley, mejor dicho, porque como dije al principio, el colectivo travesti transexual es la vanguardia en estos momentos en nuestro colectivo tan heterogéneo, eh, que yo como puto considero que a veces nos perdemos en discusiones realmente muy estériles, no si eh, vale más un puto que le guste ir a bailar a Palermo o un puto militante, no sé qué, yo esas discusiones la verdad... Eh, me, me sacan, pero bueno, porque por ahí, porque estoy vieja y estoy cansada, por ahí si tuviera 20 años menos, estaría discutiendo en ese, en, en ese espacio. Pero yo creo realmente que esta cosa, que esto también lo tendrían que escuchar los dirigentes. Y voy a repetirlo: yo he hablado con muchos dirigentes, o con, con muchos dirigentes, con algunos dirigentes y algunas dirigentes de partidos políticos de diferentes eh, extracciones ideológicas. Y les he planteado esto, ¿no? Digo, eh, ya está. O sea, ¿por qué no se puede poner en un lugar que sea elegible a una compañera o un compañero del colectivo travesti transexual y que la voz de esa bancada, la voz de, esa, de ese grupo parlamentario, de, esa, de ese bloque, como quieras llamarlo, también esté atravesada por las vivencias del colectivo travesti transexual. Y es toda una pelea política, como bien.
0: Quizás, quizás porque las bancas no solamente es la representatividad y hacer la voz del pueblo, sino que también hay otros intereses y sobre todo está el poder en el medio. Sí, sí, sí. Porque, porque una compañera, ojalá que las compañeras que logren estar en ese lugar puedan sobre todo tener la firmeza de ser siempre leales al interés del pueblo leales a la causa del pueblo y esa lealtad a veces choca con los intereses de las propias organizaciones ¿no? sean partidarias o sean LGBT eh, Fíjate vos con esto que vos hablabas de que es el tiempo de, la, de las trabas y hablábamos de, de Stonewall que justamente quienes eh, lideran Stonewall, son compañeras trans que recién ahora empiezan a ser reivindicadas. Y en esta reivindicación justamente nos toca a nosotras estar en este tiempo, porque hubo otras compañeras que estuvieron antes y que también merecían ser reivindicadas y, y no lo fueron. Y a nosotras hoy tenemos la suerte de vivir en este tiempo. Pero para la construcción de que... De, que no haya posibilidades de que no haya representación. También tiene que ser una construcción social, donde nuestro pueblo, además del feminismo, el resto de los compañeros y las compañeras, puedan exigir a los dirigentes que esto se plasme en una lista. Y se plasme en una lista como algo concreto. No, no, ya, a mí me tocó estar en la, la, en la lección anterior, en el puesto número 10 el cual agradezco muchísimo la pero... candidata
1: diputada por la ciudad de Buenos Aires en el puesto 10, exacto, exacto.
0: Eh, difícil, de
1: entrar, eh, difícil de entrar difícil en de entrar imposible te Aires.
0: diría no bueno,
1: que cambiar no sé, creo que Menem fue el que ganó con el peronismo en la ciudad
0: pero pero tampoco tuvimos ¿Tampoco? tanta mm. tanta. porque tendríamos que tener tenemos, son 12 diputados los que se van a renovar por Buenos Aires, entonces tendríamos que ganar por lo menos, para tener 6 tenemos que tener el 50%, sí, no, es imposible. entonces eh, no, son un poco más perdón, son un poco más los que reunieron. Eh, pero de todos modos más allá de, de del lugar que si sí es el décimo o el octavo, tampoco es un lugar en el que se pueda tener posibilidades de entrar sino que es un lugar simbólico, quizás en otra fuerza, eh, sí sea posible, porque en, en la ciudad de Buenos Aires es la fuerza eh, mayoritaria pero no en, nuestro, no, no en el caso del Frente de Todos yo creo que lo que hay que hacer aquí es eh, primero un gran gesto de nobleza porque fíjate vos que a un mes del cierre de listas la gran victoria la gran victoria para el Frente de Todos y de Todas es la nuestra si hay algo que levanta la bandera del peronismo, voy a hablar de nuestro frente, ¿no? Acá no, quiero, no es que quiera dejar a nadie afuera, sino que voy a hablar específicamente de lo que sería el armado de lista de nuestro, de nuestro frente. Si algo hemos tenido como victoria, como fuerza gobernante, como fuerza oficialista, en este último mes ha sido la ley de cupo laboral trans, Digo en la reivindicación de derechos está bien hubo otras leyes otras leyes hace muy poco pero acá sí pero viste que se arma con bueno tiene que bueno primero que juega con la
1: paridad no también que yo tengo una visión sobre la paridad que es muy binarista digo la paridad es lo hombre es. mujer y las personas se les lo es dice, sí, lo es no sabemos lo es para lo mí es. es una opinión lo personal luego coincido, coincido. luego viste que está esta cosa de bueno hay que poner Alguien que es del sindicalismo Hay que poner a alguien que es de, de, lo, de la juventud ponele Hay que poner a alguien que... Bueno, digo, como vos misma decís Y no es que yo quiera armar la lista Por capital de, del PT Ojalá de todo, la armaras vos
0: si Ojalá que la armaras vos Porque si ya que me estás llamando Seguramente me pondrías primera No sé si primera Pero por ahí segunda sí.
1: o cuarta No me pongas décima, te lo pido No, no. <risa> no sé. No, bueno, pero volviendo a esto eh, porque está, es algo que a mí ocupó bastante espacio de la, de la entrevista porque es algo que a mí me interesa mucho porque esta voz yo creo que sigue siendo tutelada aunque sea por aliadas y aliados digo, es mi opinión eh, Escuché por ahí leo bastante, a veces leo pero no me meto, ¿no? Eh, que algunas compañeras eh, contentas por supuesto con el cupo Criticaban un poco que se, sentían, se sintieron un poco solas eh, en relación a la, al apoyo del, del resto del colectivo. ¿Vos, qué opinas de eso?
0: ¿El resto del colectivo LGBT? Sí. No, yo creo que. No, yo no creo eso. No, la verdad que no. ¿Sabes por qué no lo creo? Porque uno de los reclamos que nosotras teníamos era que no nos eh, quiten la voz. Entonces, me parece que si vos reclamas que te quiten, que, que dejen de hablar por nosotras, eh, los compañeros y las compañeras lo que habrán hecho es acompañar desde el lugar que corresponde. Hay compañeros que no han hecho desde ese lugar y que se han querido apropiar de esta lucha. Y la verdad, es para, es para criticar eso. Yo no siento que haya... Ha habido falta de presencia. En todo caso habrá habido algunos gestos que son un poco más respetuosos. Sí yo, yo, no sé si sí. yo creo que ha habido 25, una gran alegría,
1: vez. una gran alegría colectiva. Por lo menos no. eso se ha notado. Una gran alegría. De, 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 no veo que el colectivo no. haya salido a decir ¡ufa! No, sino al revés, como una gran no, alegría. Habrá, habrá que, que ver quién. El quién, espacio
0: ¿Quién? Por... Habrá que ver quién opina y, y desde qué lugar lo opina, pero no no, 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 yo no te puedo decir eso porque no lo siento. Eh, muchas compañeras, muchos compañeros estuvieron ahí bancando, o sea, la mayoría de los compañeros eh, gays, maricas, han bancado esto, lo mismo que las compañeras lesbianas, bisexuales, o sea, no, 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 no siento que, que, que haya sido lo contrario. Lo que sí puedo recordar es que nosotras hemos pedido que nos dejen hablar a nosotras en voz por propio, porque ya ha pasado en el 19, en el 19, eh, el proyecto que ya estaba casi a punto de ir a comisiones, y si fue a comisiones se cae por las disputas internas de las organizaciones eh, hegemónicas, cuyas cabezas, detrás o segundas o lo que fuera, pero la cabeza, la pensante, son gays y lesbianas, y ese proyecto se cae porque no se ponían de acuerdo sobre el nombre que querían, que querían ponerle a la ley. Fíjate vos qué gesto, ¿no? O sea, más, era más importante el nombre de la ley que que las compañeras se dejen de cagar de hambre. Entonces, nosotras lo que hicimos después de ver eso, por suerte, es tratar de bajar los decibeles de las propias internas del colectivo travesti y trans, eh, y poder ir en el mayor marco de unidad a pesar de muchísimas cosas para que esto salga eh, pero esto lo hicimos nosotras nosotras exigimos esto nosotras exigimos que esos compañeros y esa compañera eh, den un paso al costado porque esto es algo nuestro entonces lejos podemos decir que no nos acompañaron, eh, no nos acompañaron. puede ser entiendo y justo ahora que empiezo a re rememorar puede ser que la falta de acompañamiento sea direccionado hacia una organización en especial que nos ha por lo menos a las militantes del grupo eh, nos ha maltratado por todos los lugares desde decirnos miserables muertas de hambre y cobardes hasta ir por la ley de mínima eh, nos han dicho cosas peores, ¿no? pero esto es lo que se puede decir en en público. Puede ser que sea desde ese lugar el reclamo, una organización en especial, pero después el resto, yo lo vi en la plaza, está,
1: eh, Quizá los está vi muy buscando. Quizás está muy bien esto que decís de que, bueno, de que si realmente cree alguien que es una ley de mínima, más razón para que eh, las voces travestis transexuales estén eh, peleando por una ley de máxima, porque ¿quién mejor que el colectivo travesti transexual sabe que es lo máximo
0: o lo mínimo ¿no? me parece esto, esto, esto no es una ley de mínima primero lo dice una ley de mínima lo dice alguien que redactó hasta o que cree haber redactado hasta la constitución nacional eh, nosotras armamos el proyecto de ley nadie puede venir a discutir lo que hemos hecho nadie y a mí no me lo va conmigo no, como dijo la escritora, conmigo no.
1: Ah, señora. Yo
0: estuve desde el primer momento militando esta ley, cuando nadie nos abría una puerta, cuando nadie nos daba bolilla cuando íbamos y les golpeábamos, la... y a vos te consta, aparte. Sí, sí,
1: hombre. Cuando nadie
0: nos conocía, íbamos a golpear con nuestro cartelito para ver si lográbamos la empatía, y así lo fuimos construyendo. Fuimos sumando más gente, fuimos sumando compañeras trans y fuimos sumando también eh, la. la al resto de los sectores como te fui mencionando y a mí me tocó la suerte de justo en el momento en que se definía eh, la redacción del cupo estar ahí, bueno yo te estoy hablando de cosas que vos también sabes pero quizás las personas que nos escuchan no lo saben, había eh, asesores y asesoras trans dentro de la discusión del proyecto de ley, que no fue fácil porque eran 12 proyectos de los cuales había que unificar y llegar a dictamen para que llegara al recinto. Nosotras sí, aclaremos participamos.
1: eso, aclaremos eso muy bien. Había muchos y muchas asesores trans, eh, travestis, varones trans, mujeres trans y compañeras travestis que estaban en la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad de la Cámara de Diputados dando su opinión eh, discutiendo sus posturas eh, con eh, una amplia libertad para eh, expresar las diferentes opiniones que tenían que expresar, digo, esto también es importante para decir, bueno, no es que eh, fue por mensajes no, 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 ahí se peleó y lo que se peleó se consensuó después y se logró eh, presentar Bien. eso.
0: Y además... ¿Que faltan eh, cosas? Sí, que faltan cosas. Por supuesto, por supuesto. Pero además, en las comisiones, eh, quienes terminaban dando el ok, éramos nosotras y nosotros. O sea, no era que había una imposición de los eh, asesores y las asesoras SIS para cerrar algo, sino que siempre era consultar a nosotras y a nosotros, que éramos las personas que íbamos a ser afectadas por este proyecto, por esta ley, eh, cuando se iba a cerrar cada artículo. Entonces no comprendo eh, dónde está lo mínimo. Yo creo que siempre se trata de minimizar la lucha cuando la lucha es legítima, cuando la lucha nació en el barrio, cuando la lucha no nació en un escritorio, porque esto nació en una barriada. Nació en la cabeza de Diana, en, 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 ahí en el medio de la tierra, en la ferrestre. Y ahí se fue poblando por otras barriadas, por otros lugares donde está la necesidad. Acá no está la oligarquía trans ni la oligarquía LGBT tratando de ver qué diseña para ver qué interés puede llevar para su molino. Acá estaban las trabas que habían pasado hambre o que pasaban hambre todavía, porque yo en ese momento también estaba atravesada por esa situación, aunque siempre tuve esto que una vez escuché de, de Dalí, ¿no? Dalí decía de que ellos él y Gala a veces sufrían, pasaban hambre, ¿no? Pero siempre se ponían el mejor sombrero, eh, se pintaban y se iban a un cóctel y se comían todo, pero que nadie sabía que estaban pasando hambre. Yo hacía lo mismo, mirá, Peco. Muchas de las veces que fui a la legislatura era para comerme las cosas y no me, no me da vergüenza decirlo. Ya hoy no me da vergüenza decirlo Porque es parte de mi historia y es parte de mi lucha Y así como yo, iban muchas Por eso éramos un montón de pirañas Que nos íbamos a comer lo, el, el catering de la legislatura Porque estábamos muertas de hambre sí, claro. muert Pero estábamos muertas de hambre Porque nos, nos pasábamos el día Viendo a ver si alguien nos daba bolilla Y no era para nosotras no fuimos a pedir algo Que a veces las que hablan de mínima van para pedir para sus propias quintas, nosotras íbamos a pedir para las otras, para que esa que estaba igual de muerta de hambre que nosotras pudiera tener acceso a eso que no habían tenido nunca. Entonces sí, más allá doctor, de,
1: más allá no de, de me, me, me encantó lo de... Porque te acordás que viste que se les decía el, el, les comedores... <risa> senadores, senadores Senadores, senadores este, Bueno, pero más allá de Me hace reír eso Porque es verdad, a veces estaban mirando Cuando servía el coso Antes que el acto que había eh, Y no lo digo por ustedes eh, Lo digo por un montón de gente Que la verdad que lamentablemente es está dando hambre eh, Pero más allá de quedarnos en lo de mínima lo de máxima, porque indudablemente es una ley Que hay que festejar y simbólicamente Nadie puede estar en contra Quizá lo que hay que hacer es mantener esta unidad ¿no? y esta fortaleza y esta seguir en la vanguardia para ir avanzando en, 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 en las cosas que faltan, ¿no? en, en, en ver la cuestión de, de lo previsional, en ver la cuestión de, de la reparación, en ver cómo se resuelve también un montón de situaciones que también hacen
0: a compañeras y compañeros que son mucho más y grandes. de la justicia, la justicia, de la justicia porque, porque hay una justicia patriarcal que no reconoce todavía nuestras identidades y llegamos a esto, cuando te hablabas de la unidad llegamos al 28 donde es la marcha de los travesticidios y los transfemicidios que nosotras hemos tenido una postura porque nosotras está, siempre creemos, sobre todo las peronistas, creemos que hay que dar derecho donde no lo hay y creemos que las trabajadoras sexuales tienen que tener derechos y garantías para poder trabajar. Porque tenemos muchas compañeras que ejercen el trabajo sexual. Y me da o sea, me, me, me da gracia que no lo puedan reconocer. ¿Cómo nosotras podemos ir a quitarle el pan a la compañera que lo, de lo que subsiste es del trabajo sexual? ¿Cómo nosotros vamos a ser punitivistas con nuestras propias compañeras? Y mirar qué casualidad, antes de, de redondear lo que te estaba diciendo, que las compañeras que, que defendemos a las trabajadoras sexuales somos las compañeras que hemos hecho todo lo posible para que haya la mayor cantidad de compañeras trans trabajando compañeros trans trabajando en el Estado que andamos ahí eh, golpeando puertas y rompiendo eso que vos ya sabés para que entre alguna compañera a trabajar entre algún compañero a trabajar para mejorar su vida, para mejorar alguna situación que pasó este, y eso me parece que también nos tienen que dar creer que...
1: al espíritu de Diana cuando ella pensó esta ley claro. dijo, okay, está bien, yo estoy en contra del trabajo sexual pero decir solo que estoy en contra del trabajo sexual es decir, bueno, la compañera que tiene trabajo no trabaje más como trabajadora sexual, pero ¿qué, qué alternativa le das? De ahí lo pensó. Porque yo, yo, por ejemplo, que estoy a favor del trabajo sexual, siempre pienso que es una elección personal. Pero aquella persona que quiera dejar de ser un trabajador sexual o una trabajadora sexual, tiene que tener la oportunidad de tener una alternativa. Es, el, es un derecho que tenga una alternativa, porque si no, cómodamente o incómodamente, va a seguir siendo una trabajadora sexual. Si tan mal es una ser un trabajador o una trabajadora sexual, bueno, que haya una alternativa.
0: Bueno, y nosotras... Es que después viene la
1: elección individual.
0: Claro, a veces claro. hay una
1: gente que se olvida de esas situaciones.
0: Nosotras que hemos sido trabajadoras sexuales y que hemos padecido la violencia que existe sobre las trabajadoras sexuales, la persecución de la fuerza de seguridad sobre las trabajadoras sexuales porque lo hemos vivido en carne propia, mira, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? la representatividad por, por vivencias en común. Sabemos que hay que buscar alguna forma de garantía para que ese trabajo eh, tenga condiciones laborales que no sean las precarias, que permitan la persecución. Por eso nosotras creemos que hay que darle esa garantía, pero también hemos creído y hemos defendido desde la primera hora la opción laboral por el trabajo registrado, porque creemos también que además de necesitarlo, es la idea del cupo, el espíritu del cupo siempre fue generar, generar oportunidades donde no las hubo, sobre todo generar oportunidades en las viejas que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no tuvieron la oportunidad de que le abran una puerta para poder trabajar. Por eso es tan importante esta ley, por eso me llena de alegría poder haber ayudado a que, a que llegue hasta el final, por eso me da alegría de poder haber estado con mis compañeras, siempre pendiente de que esto salga, y siendo como ese pajarito que está siempre taca-taca, buscando que en cualquier lugar donde haya visibilidad, poder meter en el discurso el que es era una necesidad que se sancionara la ley de cupo laboral travesti trans. Y hoy veo a mi, veo una compañera que ella siempre me dijo, yo siempre pensé, creo que ya te lo había contado la otra vez, que para mí la ley de identidad de género era un hito, era una cosa que había eh, roto con la historia. Y ella me dijo un día, así que fue muy lindo, fue muy lindo, fue muy lindo, tenemos el, el cartón, nos permite que... que que vayamos a votar, todo, pero que ella seguía parada en la esquina eh, chupando, ya saben qué cosa, además de frío, chupando otras cosas. Eh, y que necesitaba una opción laboral más que esa, porque ella no quería estar ahí. Y claro, esa ley que para mí era un hito, de repente se me cae con la realidad de que nos permitió avanzar, pero nos permitió dar un primer escalón, porque faltan muchos escalones y había que subir un escalón más con otro derecho más que era el ejercicio del trabajo con relación de dependencia. Y esa compañera, a través de ese, de ese momento de esclarecimiento en el que una a veces se sale de la realidad y la necesaria, la necesaria palabra de quien lo vive te vuelve a la realidad, te vuelve al eje, y el poder decir que esta compañera hoy es una trabajadora del Honorable Congreso de la Nación y los otros, hace unos meses que tuvimos una reunión con, con los diputados y las diputadas que habían hecho posible que se creara el programa dijo esto que a mí me atraviesa y, y, y me emociona todavía no dijo, ni en los mejores sueños hubiese pensado lo que estoy viviendo hoy lo que estaba viviendo hoy era ser trabajadora
1: el mejor ejemplo creo que Crea esto, ¿no? Lo que mejor... Dos cosas, ¿no? A mí me, me... Para mí fue un gran símbolo, ¿no? Eh, la incorporación al Congreso de... Bueno, al Congreso, digo, a, la, a las cámaras de Luz Aymé. De ¿Sí? ser una... Una... Perseguida... Eh, a, a ser una... A ser una trabajadora. Y eso creo que es un símbolo muy importante. O sea, es que el día... El día que se aprobó el, el, la ley bueno, yo tengo la costumbre de escuchar el programa de Franco Torchi. Franco hizo un, un, un clarísimo y, y potente editorial en relación a, a, a lo que significaba el logro de la ley. ¿no? Dijo algo que, que es verdad. Es verdad. La ley eh, permite que haya el 1% de trabajadores y trabajadoras en el Estado. Ahora, todas estas personas que critican tanto al Estado y que en general trabajan de la privada, ¿qué van a hacer? Digo, porque las empresas privadas también tienen la libertad de contratar a las personas travestis y transexuales. Digo, si están tan en contra de que se agrande el Estado, podrían ofrecer perfectamente trabajo a las compañeras y a los compañeros del colectivo travesti y transexual. Digo, porque acá empieza la hipocresía, ¿no? Entonces me, parece, me pareció un, un punto muy interesante también para, para enmarcarlo dentro de esta, de esta ley, ¿no? Porque esta ley lo que dice es, bueno, el Estado va a promover ¿no? este, esta, este cupo, pero también hay una responsabilidad para lo privado, ¿no? Que siempre se queda como medio enemigo del Estado. Bueno, ahora eh, hay una una solución, una alternativa, y hay una pero, libertad para
0: realizarlo Fíjate vos que en eso que vos planteás, también hay un juego hipócrita, porque hay algunas empresas que te dicen, bueno, pero yo, yo incorporo a personas trans, yo busco, pero no hay. No hay. Claro. Sí, sí como no te hay. dijo el otro día un periodista
1: que no le vamos a nombrar, que cómo a usted no lo dejaron estudiar. Eh, bueno. O sea, se sorprende. Bueno. Es culpa, es casi como culpa de, del colectivo transsexual.
0: Pero sabes no? que sabes que yo tomé de eso que debe haber mucha gente que no piensa lo mismo, Y que no, que no tiene ni ¿no? es que no idea. Sí. Sí, sí, no que no ni tiene ni idea, idea, ni idea, ni idea, ni idea del promedio de vida que tenemos, la vida miserable. Ah, este sí. que siempre se quedan con la imagen de, de la chica que anda en el carnaval, dichosa de la vida, joven siempre. Es cultural. Sí, o de alguna, animal,
1: alguna muy pocas, que llegan a un lugar eh, de mucho...
0: Que no es una llegada fácil, pero... Pero, bueno, pero además, además con, con la imagen ¿no? de ser siempre la que anima la fiesta, la que es feliz, la que tiene chiste, la que se burla de su cuerpo. Y no todas, eh, no todas les causa gracia decir que la barba de no sé qué, de Pedro Picapiedra. O sea, a mí era un tema que me acomplejaba mucho, porque ayer me pasaron un, un reportaje donde una de estas eh, compañeras hablaba de esta forma, y eh, hablaba de que la, si no salían a la noche, si salían en el día, eran Pedro Picapiedra, con, una, con un desconocimiento de la realidad de la traba pobre, porque muchas éramos Pedro Picapiedra, porque no nos alcanzaba la plata para hacer...
1: Sí, o por ahí, con un, con un grado de desplazamiento muy importante, sí, ¿no? exactamente. Porque exactamente. ella también fue pobre, y ella también fue violentada, y sigue siendo violentada. El tema sí. es que si vos querés borrar el pasado, eh, lo borrás porque te da vergüenza y yo creo que el bueno. pasado es, la, es una gran fortuna que tenemos porque eso es lo que nos lleva a poder comparar eh, dónde estamos parados y paradas hoy digo humildemente, no quiero criticar a ninguna a ninguna persona trans porque igual estamos, es lo que menos soy
0: es hobby, no igual estamos hablando de personas que son públicas y que opinan a nivel público y si están las opiniones eh, en un espacio que es el público nosotros también podemos dar nuestra opinión Total. yo creo que es un desconocimiento y vos usaste una buena palabra que es desclasada porque es desconocer la realidad a mí, yo tengo una tez un poco blanca eh, muy a mi pesar eh, pero, y ten, tengo un pelo muy negro y tenía un vello en la cara que era, la sombra para mí siempre fue, fue algo que sufrí un montón pero no había... Eh, sufría mucho con la depilación con cera y después la definitiva en el primer tiempo me dejaba la cara hecha pomada Sí,
1: y que además me de el dinero para sí,
0: hacer ese es, tipo de o sea, es, es, esto, es,
1: es, esto es lo que yo digo lo de la voz porque yo por ejemplo sé esto porque otras compañeras amigas mías travestis trans me lo han contado, es más incluso algunas compañeras dijeron bueno pero hay ciertas cuestiones que hacen a la salud de las personas trans que tienen que ver también con lo estético. Porque eso también es parte de la atención sanitaria. Claro, y uno, yo, puto, barbuda, no me doy cuenta de eso hasta que no viene alguien y me dice: No, pero carajo, las cosas son así porque son así. Y no hay, o sea, y lo que vos estás diciendo, que te estás descorazonando, y te lo agradezco enormemente, porque estás diciendo algo que es súper íntimo, Paula, que es casi como decir, no sé, volver a, al lugar de donde empezaste un devenir. Y es algo que, en el fondo, a mí, me yo te lo agradezco, pero es algo que yo no... Vos sos Paula para mí, no sé, ¿entendés? O sea, no, no es que eh, ese regodeo que, 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 que llegan a, a veces... Desde, con esa frase tan desagradable que, que dijo esta persona pública eh, que a mí me parece que es contraproducente ¿no? porque es darle fuego a la burla, darle fuego a creer eh, a, 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 a generar esta construcción de los discursos de odio o, o poner en el lugar de la broma o, 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 o permitir o legalizar que le saquen la peluca haz
0: un malo gato, o que se ría de tal o de cual. Y es un horror. Pero además también es hablar de una corporalidad hegemónica que no todas las compañeras lo Eso. Que no todas las compañeras pueden tener el dinero para hacer los procesos quirúrgicos necesarios para tener cintura. Que no todas las compañeras tienen la posibilidad de tener la caballera que tenemos algunas. Me acuerdo una vez, mirá, Peco, Estábamos, yo trabajaba en esa zona por Parque Patricio, nos agarró la policía y había una que había empezado a salir, no sé, ponerle cinco meses antes, ¿no? Era alta, altísima, grandota, y tenía poco pelo. Y tenía una peluca preciosa, muy parecida a mi pelo. Nos agarró la policía en un lugar, nos echó de ese lugar, nos fuimos a otro. Nos echó de ese lugar, nos fuimos a otro, estábamos en el parque. Cuando el parque era otra cosa, ¿no? Que el parque era oscuro y... Te hablo de hace 20 años atrás, un poco más, un poco más de 20 años. Y eh, no sé, a una, a algunas, yo siempre fui un poco, eh, no quilombera, pero sí, me, me, me había que me quemaba. Te cosas. veo ahí, no callándote y, la boca. Eh. Les sacaron la Y le sacaron la peluca y la ropa y le hicieron correr por el medio del parque. Y nosotras no podíamos hacer nada, nada nada porque nos tenían agarradas y agarradas con los revólveres además. es tremendo que alguien pueda decir esas cosas porque esa compañera no la pasó bien y no era Pedro Picapiedra era una compañera igual que nosotras que tenía las mismas necesidades que salía a trabajar igual que nosotras que no salía en el día no por ser fea Sino porque vos salías en el día Y te agarraba la policía Y te llevaba y te dejaba crecer la barra Solamente para humillarte Para hacerte dar cuenta de que vos no eras una mujer Entonces el, el desconocimiento De la realidad que duele Duele por, por la Por la descaradez de, de decir estas cosas Sin tener en cuenta que a muchas Eso nos genera dolor Porque además de generarnos eh, Generarnos este, Un poco de rabia Detrás de la rabia lo que hay es, es un profundo dolor, un profundo dolor porque eso que lo ve desde afuera y que lo tira por tirar era lo que a nosotros nos pasaba y nos pasaba porque no teníamos el poder adquisitivo para parecernos una Barbie, aunque queríamos serlo, no, no, no lo podíamos hacer porque no nos daba la plata, no nos daba el cuerpo. No nos daba para. ¿Y con qué derecho alguien nos tenía que venir a decir que nosotras no éramos la Barbie si nos queríamos ver y nos veíamos en el espejo como Barbie? Porque todas se veían hermosas. ¿Y quién tenía, quién tiene el derecho hoy de veni venir a decirle a una que es menos Barbie que la otra? Y menos si es una compañera que está en esos lugares en los cuales, además del disfrutar de la vida, se puede dar el lujo de ser generosa con el resto que no hemos tenido nada. Y pero bueno, esto... para no seguir hablando sobre esa persona sí, que sí, es sí. no nada.
1: No, pero solo para terminar, pero volviendo a lo que vos decías, ¿no? Al eh, llego, llego,
0: vuelvo a, a lo del 28, que en sí. esto que vos hablabas del proceso que se van dando y que, que las organizaciones, que los espacios trans empiezan también como a entender que la unidad Termina siendo una, la unidad de criterio en algunas cosas, ¿no? porque tampoco es que vamos a estar siempre como hermanitas, eh, porque además es lógico que haya tensión en los espacios donde se dirime poder, donde se dirimen cosas, es lógico que haya. Eh, hemos llegado, llegamos hoy a una marcha de mañana, que va a ser marcha, sino que va a ser una actividad frente al Congreso, que en las anteriores oportunidades nosotras no participamos y participamos en otra justamente por la por esta diferencia ¿no? que nosotras entendemos que debe haber derechos para las trabajadoras sexuales llegamos a este año con un ejercicio de, 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 de madurez en el que vamos a estar todas juntas me parece que eso es, es parte del tiempo que vamos avanzando ¿no? que vamos comprendiendo que hay que tener gestos de madurez pero también que hay que tener gestos en los cuales no, no podemos dejarnos influenciar por voces externas sí, que son a veces quienes más les importa que, que nosotras no estoy hablando de todo el mundo ¿no? estoy hablando de específicamente donde hay eh, roles de poder y, y intereses creados que son los mínimos y contados quizás con los dedos de una mano, porque el resto de los compañeros y las compañeras gays y lesbianas han hecho bandera común con nuestras causas. Entonces, está focalizado en algunas personas que intentan siempre romper nuestro, nuestro colectivo justamente para poder, ser, para poder seguir ejerciendo la tutela sobre nosotras. Pero en esta madurez vamos mañana a encontrarnos todas y todos para, para hablar de, de, de que se termine esta cuestión de perseguirnos y, y de criminalizarlos, de sí, criminalizarnos y con, para eso.
1: Y con algo bien, bien fresco que es cuatro meses de de la torre, ¿no?
0: Ahí va, ahí va. Y que no solamente hablar de los travesticidios y los transfemicidios, porque, porque acá abre una nueva figura que es el transhomicidio, ¿no? que el, la, la, la identidad del compañero no estaba dentro de los transventicidios y los transfemicidios entonces es crear una nueva figura que habla también de la composición que genera movimiento, que genera representatividad y que genera un reclamo legítimo de pertenencia y sobre todo un reclamo legítimo de quien hoy no aparece, que aparezca y que se hagan todas las instancias posibles para que para el compañero pueda aparecer y pueda festejar junto con nosotras que va a haber opciones laborales ya que él estaba buscando trabajo, quizás hoy sería una buena noticia que, que como Luz Jaime fue reivindicada con su trabajo quizás también eh, Tehuel lo pueda hacer, y si no también para todos los Tehuel que están a lo largo del país buscando empleo también puede haber esta generación de oportunidades y que los quite de los lugares violentos, también para las compañeras pero ahora estamos hablando de los compañeros de los cuales yo trato de ser lo más respetuosa porque yo soy una mujer trans y no quiero hablar de los compañeros porque entiendo de que en el ejercicio de la voz, de la voz propia nosotras podemos hablar del colectivo en las cosas que no son comunes pero en las particularidades de los compañeros son los compañeros los que tienen que, que, que hablar eh, claro, pero hay una cosa hay una que sí es común
1: hay una cosa concreta, una cosa... Paula, que, que, que bueno, que su, su vulnerabilidad social quizás lo llevaba a Tehuel a buscar laburo de las maneras eh, por ahí menos confortables y ahí eh, aparentemente había una oferta de trabajo o, o, o algo así y desde ese día no se sabe nada de Tehuel y es un escándalo a cuatro meses, creo
0: yo. Y, a, y además el riesgo ¿no? El riesgo de... de... Ante, la, ante no tener trabajo es saber que vos te vas a arriesgar pero te arriesgas por la posibilidad de tener un futuro un poco mejor del presente que estás viviendo y luego también otra cosa que es la forma con que los medios tratan o algunos medios, para no meter a todos a todos los medios por igual tratan a las personas trans las formas prejuiciosas a veces, las formas que ...siempre tienen de descalificarnos y de justificar lo, lo que nos sucede solamente por ser trans... ...o no respetar la identidad autopercibida. Entonces, esto también es importante porque nosotras necesitamos que los medios... Eh, ...se hagan eco de todas estas cosas que suceden, porque si hoy no están los medios... No, no no, va a haber una puja real para que se resuelva. Así ha pasado con otros casos que jamás se resolvieron. Que hay gente que está presa, pero por ejemplo el caso de Marcela Chocobar, apareció su cabeza, con la, es, es horrible, pero no apareció el resto de su cuerpo y no se sabe qué pasó todavía. Hay gente presa, pero no se sabe qué pasó, si son todos los que deberían estar presos. Y eso es una deuda que tiene la justicia para con nosotras y que esperemos primero que te vuelva a pareja. Y luego que cuando te Tehuel esto también sea un cambio eh, o algo que sirva de paradigma para cambiar la justicia para que la justicia tome otra mirada con nuestras corporalidades porque no es que queremos ser diferentes a todo el mundo pero por la construcción social de donde venimos hoy por hoy hay que buscar que nuestras corporalidades tengan un ítem diferente porque si no la policía nos vuelve a tratar como nos trataba antes el juez vuelve, vuelve a hablar, como habló en el caso de algunas compañeras, que hablaban masculino. A Celeste Sequeira en dos oportunidades la trataron como él. Cuando hay una ley hace nueve años y cuando el juez, que es alguien que, tiene, que viene de la meritocracia, que tiene todo eso que a nosotras nos exigen para ocupar los lugares, sin embargo... Cometen todos esos errores con nosotras y con los compañeros. Entonces, me parece que esto te, tiene que servir para que, para que esas cosas que no están funcionando empiecen a funcionar de una vez por todas. Pero volvemos siempre a lo mismo, a lo del principio, no reivindicar lo que no ha sido reivindicado hasta ahora. Entonces, ojalá que en, en, en el más corto plazo aparezca el compañero, así podemos festejar su aparición y que se festeje también con... Con, un, con eso que estaba buscando, ¿no? la, la, la opción laboral que, que se merece y que, y que sería el premio de, de este tiempo de incertidumbre y seguramente de, de dolor para él.
1: Eh, recordando ¿no? tantos años de nuestro colectivo, recordando eh, los años, la, la tenacidad, las figuras, los referentes, las compañías y los compañeros que ya no están, eh, hacía un link, mientras vos hablabas, hacía un link con hoy, se hizo la marcha del orgullo en Turquía, una marcha que estaba prohibida, prohibida y que fue, eh, por supuesto, reprimida por la policía, violencia institucional del Estado. Eh, y yo tuve acceso a un videíto muy, muy simbólico. Era un... un un grupo grande de uniformados de una guardia pretoriana armada hasta los dientes que iba empujando ¿no? la pequeña marcha la pequeña y, valen y valiente marcha Bien. y pegado resistiendo ese avance había una compañía trans este, bailando feliz este, y yo creo que eso habla mucho de, de de la necesidad de que muchas lesbianas y muchos putos y muchas personas bisexuales y muchas personas este, que son aliadas de nuestro colectivo y gente del feminismo eh, podamos puedan se pueda este, entender que el tiempo del tutelaje se acabó no solo que a la cárcel no vuelven nunca más sino que ya nadie debe hablar por el colectivo travesti transexual así que eh, yo te agradezco Paula, esta entrevista eh, con el Baído tenemos una eh, costumbre en las elecciones, en los periodos seleccionarios, que es hacer entrevistas a les candidatas y les candidatos de diferentes, de todas las fuerzas políticas, a veces nos critican porque este, damos voz a, a gente que, bueno, pero nosotros y nosotras en el valle somos muy libres, muy independientes y muy plurales y ojalá te podamos volver a hacer una entrevista, esta vez ya como candidata en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si te cambiaste el, el domicilio, pero viste que ahora todo el mundo se cambia de domicilio pero ojalá te podamos hacer una entrevista eh, donde también podamos ayudar a que, nada se materialice ese deseo eh, que por lo menos yo tengo de que unas que, la, que el colectivo travesti transexual ocupe de una vez y para, y, vez y para siempre eh, diferentes bancas en diferentes parlamentos nacionales y provinciales
0: Bueno, yo te quiero agradecer la, la... La entrevista y vuelvo a repetirte que a pesar de que no estemos como aquella vez tomando el mate, eh, me siento me siento un poco más libre cuando cuando hay amigos preguntando, ¿no? Aunque los otros días no fue un amigo el que preguntó y me sacó bastantes cosas, pero ustedes empezaron con esto de permitirme y ayudarme a que yo me permita aflojar. Y, y poder contar algunas cosas que no las cuento porque me duelen un montón, pero sí quiero contarles para, para despedirme eh, algo que, que no me cuesta y que me da mucha alegría, que es el orgullo de vivir este tiempo el orgullo de estar viva viva, viendo que muchas compañeras van a poder ingresar al trabajo formal y viendo la cara de Luz Aimee y viendo la cara de Janet y viendo la cara de tantas compañeras que están trabajando y que su vida ha empezado a ser mucho más feliz esa felicidad de ellas es la felicidad que nosotras buscábamos con este proyecto pero este proyecto es algo que nos alegra a nosotras pero también es una victoria de nuestro pueblo también es una victoria de un pueblo que algunos dicen que no es solidario que, que es egoísta pero yo creo que todo lo contrario es un pueblo que abraza las causas porque esta causa la terminó abrazando el pueblo por eso tuvimos 200, 207 votos en diputados y 55 en senadoras y senadores eh, lo tuvimos porque los representantes del pueblo se hicieron eco de eso que sentía, de ese clamor y de ese latido que había en nuestro pueblo y dieron esa, con responsabilidad su voto favorable. Estoy orgullosa, estoy feliz. No me cabe la felicidad en el cuerpo y el agradecimiento. Agradecerte a vos la posibilidad de hablar, porque claramente hace 25 o 30 años no lo hubiera podido hacer. mira si no le tengo que dar gracias a la vida y gracias a este tiempo. Gracias a las compañeras que labraron la posibilidad de que nosotras estemos acá. Gracias a Mariela Muñoz, gracias a Luana Berkins, gracias a Diana Sacayán, gracias a Nadia Chazú, gracias a tantas, tantas que dejaron su vida para que nosotras hoy estuviéramos acá y gracias a todas las compañeras que todos los días desde su puesto de lucha hacen que este país sea un poquito mejor y gracias a los compañeros Gracias a las compañeras, y no estoy haciendo la palabra compañero para identificar una fuerza partidaria, sino estoy hablando de todas las personas que todos los días piensan en construir un futuro mejor. Gracias a esas personas que pensaron y que todos los días trabajaron para, desde su lugar, así sea desde amasar el pan, ese panadero que amasa el pan todos los días para que una, al disfrutarlo, sea un poquito más feliz es que nosotras estamos hoy acá disfrutando de la alegría de poder compartir una charla entre amigos y entre amigas pero también disfrutar la posibilidad de soñarnos ¿por qué no? además de trabajadoras, diputadas, senadoras y hasta presidentas gracias a esto y gracias a la posibilidad que nos da la vida que nos hemos ganado por el esfuerzo, pero también es hora en un momento de tanta alegría y en un momento donde hay un triunfo, porque la, el cupo fue un triunfo, el ser agradecidas con quienes han tenido la lealtad de acompañarnos durante las épocas en las cuales era todo muy difícil. Mi agradecimiento, mi felicidad, la quiero compartir porque esta felicidad no hubiera sido posible si no nos hubieran acompañado hasta aquí? Necesitamos que nos sigan acompañando, pero es bueno que en este descanso podamos decirles gracias, gracias, gracias por abrazarnos, gracias por querernos y gracias a esa mayoría que ha comprendido esta necesidad y que hoy es un derecho. Así que, muchas gracias.
1: Vos sos eh, vos, mucho más chica que yo, pero yo siempre digo a mis... Casi 56 años, que este futuro que de alguna manera aportamos, poquito, mucho, pero aportamos, las personas LGTBI que un poco tratamos de movernos, militar, activar o comunicar con lo que sea, eh, es para el futuro, es para el presente, pero es para el futuro. Y entonces ese futuro eh, eh, ojalá siga estando. Con más y más y más libertad. Paula Arraigada, hoy en el especial Orgullo del Vaído, Orgullo 2021. Eh, como siempre, muchas gracias. Soy Gustavo Pecoraro y este ha sido un nuevo El Vaído Podcast, especial Orgullo
0: 2021. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba. El bailo.
1: Seguinos en
0: Twitter Instagram Facebook Como Arroba El Baido. artística. Vale, oh, 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 <risa> seguinos